0: Produit par Binge Audio. Figure mythique de la télévision, Denis Brougnard nous fait vibrer depuis près de 20 ans en présentant Koh -Lanta. Sur Twitter, son lien devient direct avec les téléspectateurs. Se crée alors une relation particulière pour cet homme qui vit une vie à mille à l'heure. Ah, et si vous vous demandez, oui, il est exactement pareil à la télé qu'en vrai.
1: Je crois que je suis dans ma vie professionnelle comme dans ma vie perso, c'est-à-dire que je ne joue jamais de rôle. Je dis toujours que ça va être fatigant les gens qui mettent leur masque quand ils sortent. attends, attends, je suis une personnalité, il faut que je mette un masque, je ne suis plus le même. Moi, que je sois à la télé, que je sois dans l'écriture, que je sois chez moi, que je sois avec des potes ou que je sois avec des gens que je ne connais pas, c'est ma personnalité, elle plaît, elle ne plaît pas. Il y a des gens que je dois fatiguer, tant pis, ce n'est pas grave. On n'est pas fait pour être aimé par tout le monde et dès l'instant où on a compris ça, on est beaucoup plus heureux.
0: Sur Twitter, justement, quand on regarde votre compte, on voit que vous réagissez beaucoup aux émissions en direct, pendant qu'elles sont diffusées, ça veut dire que c'est vous qui les regardez et vous, vous tweetez en même temps.
1: 100% de ce qui est écrit sous mon nom sur Twitter vient de moi. Personne n'écrit à ma place, jamais, jamais, jamais. Donc évidemment, le vendredi soir, quand je suis là, j'aime bien, je vous dis, partagez, participez, parce que c'est un lien direct avec le téléspectateur. Et je pense que c'est aussi ce que j'appelle, moi, le service après-vente c'est important de pouvoir avoir cette relation directe. Mon métier ne s'arrête pas au tournage. Je suis euh, le porte-parole de cette émission. Je suis le porte-parole des émissions que j'incarne. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour le téléspectateur, je suis la personne identifiée. Donc quand il s'agit de parler des bonnes audiences, ben, c'est moi. Mais quand il s'agit aussi euh, d'évoquer... Euh, le drame que nous avons tous vécu avec le décès de Bertrand Camel, candidat de cette dernière saison, ben c'est pareil. Bon, il se trouve que là, il y avait en plus une relation affective très forte. Mais indépendamment de ça, c'est mon métier. Ça fait partie de mon rôle global que de représenter l'émission en toutes circonstances. Je sais pas si tu avais vu... Euh j'avais pendant un petit moment aussi posté des photos et sur les tournages je le fais souvent et que j'appelle euh, mon bureau du jour ou pour le plaisir des yeux parce que je sais que j'ai beaucoup de chance et je ne suis pas là pour rendre les gens jaloux je suis là pour leur donner envie de s'évader comme sur Colanta. Quand je mets une belle photo sur Twitter, ça a un peu la même vertu que Colanta, cest c'est-à-dire de permettre aux gens, à travers cette photo, de s'évader un peu. D'ailleurs, je le vois, les gens me disent souvent « Merci, ah, ça nous fait du bien, Paris fait un temps dégueulasse, et moi je suis au bout du monde, il fait un temps superbe, où on est dans un endroit magnifique, et ça donne peut-être aussi des envies de voyage. » À ce titre-là, je pense qu'il faut donner un peu de soi-même, mais vous ne me verrez pas euh, avec mes enfants, ou ma, ma femme ou des amis. C'est un truc... Euh, il faut savoir où mettre le curseur. Et on n'a pas tous le même curseur. Moi, le mien, il est là.
0: Et ça a été compliqué à trouver ton curseur
1: Non. Mais encore une fois, ce n'est pas compliqué parce que moi, je crois que j'avais déjà acquis une forme de maturité au moment où les réseaux sociaux ont commencé. Moi, tout ça est arrivé. J'avais euh, 35 ans passé. Donc... Mais c'est pareil que quand on commence à gagner beaucoup d'argent à 20 ans, c'est plus difficile à gérer que quand on le fait à 30 ans. Tout est plus compliqué quand on est plus jeune et qu'on manque de discernement et de recul. Je, je, non, je, je me pose. c'est marrant parce que euh, cette question que tu me poses, je ne me la suis jamais posée. Est-ce que c'est compliqué Mais non, ce n'est pas compliqué. Non, vraiment. Moi, tant mieux. Bah ouais.
0: <rire> Sur Colanta, vous êtes arbitre. Souvent, donc, vous expliquez les épreuves. Et ouais. j'ai vu un tweet récemment qui m'a fait beaucoup rire, d'une personne qui disait « Moi, j'aurais peur de rater Colanta juste parce que je ne comprends pas parfois quand Denis Brunière explique les épreuves. Ouais. Comment ça se passe ?»
1: Ça me fait toujours rire quand on me dit ça, parce que, évidemment, quand tu es en train de préparer une pizza, que tu es en train de coucher tes enfants euh, et que tu as le bruit de la radio de ton fils ou de la douche de ton mari, euh, pour comprendre bien les règles de Colanta, il faut être très attentif. Et quand on est devant la télévision, heureusement, on n'a pas forcément une attention euh, de tous les instants euh, par rapport à, à ce que je peux dire. Mais j'aurais rassuré rassurer cette personne. Quand une épreuve a lieu sur koh -Lanta, je l'explique pour la télévision et nous avons un producteur des jeux qui donne des règles subsidiaires, qui donne des informations supplémentaires pour que tous les aventuriers, avant de prendre le départ, connaissent évidemment sur le bout des doigts les règles. Alors ensuite, vous savez, euh, quand vous êtes à l'école, il y, y a des gens qui ne comprennent pas, hein, donc euh, ça arrive, il y a des gens qui ne comprennent pas.
0: Est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux qui vous amusent
1: Alors, il y a des questions qui reviennent souvent. Mais comment font les filles avec l'épilation Mais est-ce qu'il y a du papier toilette Mais est-ce qu'il y a des brosses à dents Il n'y a rien. Donc, euh, comme ça, on est au courant très rapidement. Mais, euh, ouais, j'aime bien les réactions euh, qui sont souvent épidermiques des téléspectateurs par rapport aux candidats. Et je dis toujours, que Lanta, c'est une, une photographie de la vraie vie mais c'est aussi un programme formidable pour l'identification, c'est-à-dire que les gens s'identifient aux candidats de Colanta. il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment moins et on retrouve ça dans les, dans les réactions quand quelqu'un gagne, oh, c'est formidable mais quand quelqu'un fait un peu de stratégie en étant un, un tout petit peu fourbe, bah là levé de bouclier. Donc voilà, ça m'amuse. Encore une fois sur les réseaux sociaux, j'accepte tout les critiques évidemment, même celles me concernant quand c'est fait avec tact. Et avec élégance, c'est-à-dire avec des mots choisis. Dès l'instant qu'il y a une insulte ou euh, des mots euh, qui sont euh, d'un langage trop familier, bah moi je préfère bloquer et évidemment je ne réponds pas.
0: Est-ce que ça vous arrive en tant que présentateur de juger, j'ai envie de dire, euh, les, les candidats quand ils ont des, des comportements que vous trouvez déplacés
1: Il est impossible quand on est un humain de ne pas juger. Maintenant, l'expérience qui est la mienne et mon devoir sont de juger en mon fort intérieur. Rendre mes sentiments, mes réactions les plus hermétiques possibles face à ces aventuriers parce qu'encore une fois je me considère beaucoup plus comme un arbitre et le but du jeu c'est de les laisser euh, et de ne donner aucun indice à qui que ce soit sur ce que je peux ressentir mais évidemment euh, je ne suis insensible à rien et il y a des gens qui me ressemblent plus, il y a des gens dont je préfère le comportement à d'autres mais encore une fois je crois que je garde vraiment une distance absolue pour que personne ne puisse s'en rendre compte. J'aurais pas eu envie d'être un naufragé, parce que personne ne peut avoir envie d'être un véritable naufragé, mais j'aimerais euh, savoir comment je pourrais réagir. Maintenant, être un naufragé de Colanta, oui, c'est la seule émission pour laquelle j'aurais pu m'inscrire au casting, toute chaîne confondue.
0: Est-ce que parfois tu as l'impression que Colanta te colle un peu trop à la peau et tu aimerais qu'on parle d'autres projets que tu
1: fais Non, parce que c'est la rançon de la gloire. Colanta est un programme incroyablement populaire depuis pratiquement 20 ans. J'ai la chance de le présenter depuis 19 ans. C'est normal. Alors, de temps en temps, ce qui m'agace, c'est quand on me dit euh, « Dis-moi, Denis, pourquoi tu présentes une émission de foot T'es pas journaliste de sport ?» Bon, les gens ne sont pas censés savoir, surtout ceux qui ont 20 ans puisque c'était il y a plus de 30 ans, que ma formation de base c'est journaliste et je le suis et je le reste et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours et que mes premières fonctions, que ce soit la radio ou la télévision, c'était journaliste de sport. C'est pas bien grave, moi je sais dans ma tête que je suis foncièrement journaliste et que les compétences qu'on m'a reconnues comme journaliste de sport, ce sont les mêmes que j'utilise sur les programmes de divertissement.
0: Comment se passaient les contacts avec les téléspectateurs avant l'arrivée des réseaux sociaux
1: bah, Les contacts, ils étaient très très simples. Soit c'était des lettres qui arrivaient ici avec 90% des demandes, c'était des autographes, une photo dédicacée. Soit c'était via bah, les, les journaux, télé, les magazines, les interviews qu'on pouvait donner pour le lancement d'une émission, de manière régulière dans l'année, mais... et puis dans la rue. La popularité, elle vient de ce lien direct aussi. Je crois que quand on accepte ce métier, quand on aime faire ce métier de personnage public, de présentateur journaliste, ce qui est mon cas, on se doit d'avoir ce relationnel avec les gens. Quand je rencontre des gens, la première chose qu'ils me disent, c'est « Oh, qu'est-ce que vous êtes grand ?» Et là, moi, je réponds invariablement, parce que je n'ai pas d'autres réponses, et que je ne sais pas quoi dire autrement. « C'est normal, je suis en pleine croissance. » Ça fait 20 ans que je dis ça. Et puis ensuite, on me dit euh, « Est-ce que vous pouvez faire le « A »?» Et puis pour terminer, on me dit euh, « Denis, ma sentence est irrévocable. » Ok, voilà. Donc voilà, généralement, euh, le dialogue que je peux avoir avec les gens.
0: En parlant de tout ça, sur euh, Twitter, tu es devenu un même ouais. avec le « A ouais. ». Est-ce que c'était quelque chose euh, dont tu te rendais compte avant
1: Mais pas du tout. Mais c'est drôle parce qu'en plus, ce « A », ce n'est pas du tout un gimmick c'est devenu un gimmick. C'est-à-dire que c'est ce jeune mec qui a créé euh, ce clip qui m'a fait dire ensuite le A. Ah, parce qu'on a tous des tics de langage. Encore plus quand notre métier c'est de s'exprimer euh, en public. Mais le A, ah, je ne l'avais pas. Je dis beaucoup plus souvent j'ai envie de vous dire ou tout ça. D'ailleurs, quand j'ai ça dans la tête, j'ai envie de vous dire, bah, si tu as envie de le dire, dis-le plutôt que de dire j'ai envie de vous dire. Mais le A, ah, je ne l'avais pas. Donc maintenant, je le rajoute dans mes voix-off, je le rajoute même dans les plateaux. Tu vois, le A ah <rire> J'essaye de pas quand même en faire quelque chose de trop répétitif, parce que je pense que ça agacerait au bout d'un moment, mais, mais ça m'a totalement dépassé. Tu vois, je te disais que je contrôlais beaucoup de choses, je maîtrisais beaucoup de choses, à défaut de les contrôler. Mais là, ce fameux « A », ça m'a fait marrer au départ. Mais j'aurais jamais pensé que des millions, des dizaines de millions de personnes auraient ça dans la tête. C'est un peu particulier quand je vois certaines voitures avec des gamins qui viennent d'avoir le permis au lieu d'avoir le « A ». Ils ont ma tête avec A écrit AH avec un point d'exclamation. Voilà, c'est rigolo. Bah c'est ça aussi, la, 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 je crois, la popularité d'un programme. Voilà, et j'en profite.
0: Est-ce que c'est beaucoup de pression d'être une personnalité publique sur les réseaux sociaux
1: Non, c'est pas beaucoup de pression. faut savoir, alors je dis ça, je pense que si j'avais été une personnalité publique à 20 ans, ça aurait été plus compliqué parce que maintenant j'ai de la bouteille, je vais le cuire un peu tanné. Et puis, encore une fois, moi, dès l'instant qu'il y a trop de pression ou dès l'instant que ça me dérange, je coupe. Donc, c'est pas plus compliqué. C'est pour ça que j'aime beaucoup les réseaux sociaux parce que je n'en prends que le positif. Dès que c'est négatif, dès que ça ne me convient pas, je bloque. C'est assez simple. Et puis, je, je dois te dire quand même que je ne, je ne lis pas tout, je ne regarde pas tout et qu'il y a plein de choses qui m'échappent. Et c'est ça. Je, en gros, je veux être maître... De l'utilisation des réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui viennent à moi, c'est moi qui vais aux réseaux sociaux. Et ça, je pense que c'est le gage d'une relation normale avec cet outil qui est formidable, mais qui, encore une fois, peut devenir euh, très envahissant, voire, pour certains, et je le dis souvent à mes enfants, trop envahissant. Mmh.
0: Pendant le confinement, il y a SoFoot qui a commencé à noter les, les candidats de Colanta et ils ont continué. J'ai vu que tu as retweeté un de leurs messages récemment. Est-ce que tu penses que Colanta c'est du sport
1: je pense que Colanta, quelque part, à travers les épreuves et les performances des uns et des autres, ça fait partie d'une activité sportive et, et c'est une compétition. Donc oui, on peut considérer que c'est du sport et moi, j'adore le parti pris de, de SoFoot et je trouve génial que SoFoot ait réussi à se réinventer un petit peu en l'absence de compétition sportive, en particulier en matière de football, pendant le confinement et... Souvent il y a beaucoup d'humour, souvent je suis assez d'accord avec euh, leurs analyses, c'est pour ça que euh, le samedi matin c'est l'une de mes premières activités que de regarder les notes de SoFoot et je pense que je suis comme les joueurs de foot et je regarde aussi ma note, tu vois alors ils sont plutôt sympas avec moi, donc voilà j'ai eu neuf la semaine dernière, j'étais super content mais, mais ça me fait tellement rire ça me fait vraiment rire. Je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Mais de toute façon, tout ce groupe de presse est un groupe que je suis. Je n'ai pas attendu ce moment-là pour lire so foot. Moi, je suis un adepte. Je suis un adepte de Society, de so foot. C'est l'actualité, le sport raconté différemment. Et moi, ça me plaît.
0: Là, avec le confinement cette année, il y a eu six mois quasiment sans tournage. Si j'ai bien compris, j'ai cru entendre que tu avais écrit un livre. Est-ce que tu veux un peu en parler
1: tu sais, je suis un hyperactif. J'ai beaucoup d'activités dans l'année et là, on m'a dit ça va durer au moins un mois. En fait, ça a duré plus de deux mois. J'avais peur de m'ennuyer un peu. Donc ça fait plusieurs années que j'avais ce projet d'écrire un livre, mais que je ne m'étais jamais lancé. Je me trouvais toujours de bonnes excuses pour reporter ça au lendemain. Et là, ben, dès le premier jour du confinement, je me suis dit ce livre que j'ai envie d'écrire, je vais commencer à me documenter puis je vais l'écrire. J'ai mis un peu plus de trois mois à l'écrire en travaillant beaucoup, beaucoup la nuit notamment, pour euh, voilà, écrire mon premier récit, roman, roman, récit, puisque c'est en fait euh, l'histoire d'un militaire blessé psychique que j'ai décidé de, de romancer.
0: J'ai l'impression que tu fais tout le temps plein de choses. Est-ce qu'il t'arrive de t'arrêter
1: C'est pas souvent. Mais Non mais, non, mais je, je reconnais, je suis un hyperactif, j'aime faire plein de choses, je suis un angoissé, euh, j'ai peur de m'ennuyer, euh, et puis je me dis que de toute façon la, la vie est courte, et puis que euh, il me faudrait deux journées en une pour pouvoir faire tout ce que je veux. Là ce matin je me disais mais t'as de trucs à faire, plein de trucs que j'ai pas fait dans mon bureau, plein de trucs que j'ai pas fait chez moi... Euh, on ne peut pas tout faire. Mais j'aime bien avoir une vie effectivement euh, réglée. Euh, le côté, tiens, je me lève à 11h, je branle pas une jusqu'à 13h. Et puis euh, l'après-midi, je glande. Euh, je ne sais pas faire ça.
0: J'ai entendu que l'écriture d'un roman, c'était un rêve qui donc est réalisé. Est-ce que tu as d'autres rêves
1: Ouais, j'ai plein de rêves. J'ai plein de rêves. J'ai le rêve... Euh... Qu'on soit capable d'avoir suffisamment d'argent pour euh, bien mieux soigner le cancer que ce qu'on fait en ce moment, de mettre euh, plus de moyens et d'énergie encore dans la recherche pour qu'on ne soigne pas un cancer sur deux, mais deux sur trois, ce qui est quand même l'objectif euh, à échéance de 4-5 ans maintenant. J'ai le rêve plus personnel et plus égoïste de traverser l'Atlantique euh, à la voile. J'ai le rêve aussi, euh, un jour je l'espère, de gravir un, un 8000 à pied. J'ai le rêve de voir mes enfants grandir et, et s'épanouir et, et avoir la même chance que la mienne, c'est-à-dire de pouvoir exercer un métier passion pour lequel euh, ils se lèvent tous les matins avec enthousiasme. Voilà, des, des rêves j'en ai plein.
0: Derrière le tweet est un podcast produit par Binge Audio en partenariat avec Twitter. Dans le prochain épisode, un féru de cartographie raconte comment sa passion l'a amené à trouver un métier, mais aussi une belle audience sur Twitter. Et en attendant, si cette série vous plaît, laissez des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast. Bisous